0: Herzlich willkommen zu KA, dem Podcast mit Gänsehautgarantie. Mit euren Hosts Kalle Kuschinski und Arya Adams. In der heutigen Folge Geister, Übernatürliches und Spukgeschichten. Boah, Kalle. So, ich Kalle. bin voll drin.
1: Ein Ei, eine Ivopropheten. Vier Zigaretten und ein Leberwurstbrötchen mit Rosinen. Ja, das rum. Da kopiert's Spiel. Und damit herzlich willkommen zu K.A.
0: Der Podcast, vor dem sich nicht alle reingeorgelt wird. Mit Gerhard. Ja, herzlich willkommen zu Folge 11 unserer wöchentlichen Ohrergüsse, die wir euch äh, schön reindrücken. Und äh, damit die allwöchentliche Frage, Kalle, wie geht's dir? Moin, äh Milo. Ähm, aber das sage ich
1: jetzt immer. Moin, Milo. Das ist irgendwie schön. Ähm, ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Es ist ähm, fast schon eine Premiere, es ist hell draußen, während wir diese Podcast-Aufnahme oh. tätigen. Wir haben uns dazu entschieden, uns um 12.30 Uhr am äh, Samstagmittag äh, zu treffen, um äh, diese Podcast-Folge zu ja, genießen, auch für uns selbst. Und wir mussten, also so war zumindest auch mein Gefühl gerade, vor der Aufnahme noch mal ein bisschen äh, die Stimme polieren, deswegen haben wir uns noch so ein bisschen Smalltalk-mäßig unterhalten, äh, deswegen sitzen wir eigentlich auch schon eine halbe Stunde. Ich bin diese Woche äh, in einem Roleplay-Event integriert auf Twitch und äh, deswegen habe ich auch die Folge so gestartet, weil das ist äh, mein Charakter und der ist immer ein bisschen besoffen oh nein. und auch ein bisschen dumm. Äh, und jetzt aber siehst du ist die ganze ein, Woche durch. Ja, den ziehe ich die ganze Zeit durch. Fünf Stunden am Tag ist es wirklich witzig. Aber die Leute haben sehr viel Spaß. Ich habe oh. sehr viel Spaß und es ist, äh, es entstehen äh, tolle Gespräche. Wie geht es dir?
0: Ja, äh, ich mache kein besoffenes Rollplay die ganze Woche. <lacht> aber sonst ist sonst ist alles gut ähm, ich habe ich hab hier das Rust a Lot habe ich mal äh, so nebenbei mal so reingeäugt ich glaube ich kann einfach Rust nicht so viel abgewinnen an sich aber äh, du machst das sehr unterhaltsam und ähm, das finde ich ganz 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 toll ähm, ja ansonsten war bei mir eine gute Woche ich habe äh, neuen Content gemacht ich hatte meine erste Therapy Session und so war auch voll gut mhm. ähm, und ansonsten erfreue ich mich einfach meines Lebens ich gerade einfach glücklich. Ach, das freut mich. Das ja. ist schön. Du ja. siehst auch heute so glücklich aus. Danke. <lacht> ja, ja, ich, ich weiß nicht. Ich äh, habe mir angewöhnt, jetzt immer, bevor ich hier vor die Kamera gehe, so ein kleines bisschen Puder-Make-up äh, mir unter die Augen zu klatschen. Wirklich? Damit ich nicht mehr ganz oh, so Gott. müde aussehe. Und es hilft sehr viel, tatsächlich. Ich
1: frage mich immer, wie geil muss ich eigentlich aussehen, wenn ich mal anfangen würde, mich zu schminken? Also, ich habe mich noch nie in meinem ganzen Leben geschminkt. Und wenn ich mal so ein bisschen Make-up oder so ein bisschen irgendwas benutzen würde, ich glaube, ich wäre der geilste Ficker vom Dorf. Also würde ich. Ich verstehe es nicht. Also ich, also ich habe das noch nie empfunden, dass ich das brauchen könnte. Nee. Aber ich finde es auch überhaupt nicht schlimm oder so. Ne? Also wir jetzt nicht falsch verstehen. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich anfangen würde, mich mal so ein bisschen zu schminken, ich glaube, ich würde noch geiler aussehen.
0: <lacht> <lacht> aber du hast auch nicht jetzt irgendwie so krasse dunkle Ringe unter den Augen, oder? Ich meine so ein Boah, klein... Ich glaube, das liegt aber an der Brille. Also ich ja, glaube schon, okay. dass ich Na, so, so ein bisschen. Äh, so Säckchen sind das schon. Hä, was für ein krassen Unterschied deine Brille bei dir macht. Das ist ja heftig. Ja, ja.
1: Ich bin ein anderer Mensch mit Brille. Das ist Aber echt krass.
0: Absolut, das ist ja wild. Ja, ja gut, da kann auch Make-up nichts mehr machen. Wow,
1: okay. Ja, nice front.
0: <lacht> Nein, äh, also ich, ich glaube, ich glaub, du brauchst das gar nicht, honestly. Also, also so wirklich nicht. Ähm, wie gesagt, das sieht jetzt nicht irgendwie katastrophal aus mit hier dunkel unter den Augen oder so. Das ist jetzt nicht krass bei dir. Und hm. die, die Brille, die macht doch einfach. 30 Millionen Mal äh, attraktiver als ohnehin schon, also wow. ja, auch auf jetzt muss, ich muss das wieder gut machen in den Front von eben, weißt ja, du? Ja, 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 ich werde tatsächlich auch von Freundinnen gefragt,
1: äh, was ich denn für eine Skin-Routine hätte, <lacht> weil ich immer so eine, so eine babyzarte, weiche Haut habe. Ich bin einfach nur fett und fress scheiße, also wirklich, ich mache eigentlich sonst gar nichts. <lacht> ich glaube, würde ich, äh, würd ich jetzt hart abnehmen, würd, würde meine äh, Haut auch irgendwie ja, anders aussehen. Ich glaube, es liegt an meiner Fettleibigkeit.
0: Es ja. ist halt aber wirklich so, wo mehr Fettpilzerchen sind, da ist die Haut straffer und dann hängt die nicht. Und dann sieht das immer schön plump aus. So. Es ist halt einfach so, da hast du auch weniger Falten und so weiter. Es, ja, ist, ja. es ist halt einfach, weißt du, und wo bei mir dann irgendwann die Gesichtshaut komplett runterhängen wird, weil alles so schlapp ist, ne, da kannst du dich nicht beschweren dann. Das ist dann... Win-win-Situation einfach.
1: Ja, ja, irgendwie schon, ja. Ja, ah. mit den Ladies läuft es ja auch. Also ich habe ja wirklich gar kein Problem. Also von daher. Aha, also, oh. Was also generell wollte ich jetzt sagen. Also jetzt nicht so nur aktuell, sondern okay, okay. insgesamt in meinem Leben habe ich noch nie. Habe ich auch schon oft erzählt. Naja, meine Mutter hört so Guten Morgen. <lacht> ähm, also, ich wirklich jeden Montagmorgen hört die diesen Podcast beim Gassi gehen. Ne? Und Ich kriege da noch wirklich jetzt regelmäßig eine Sprachnachricht. Du, also letztens, als ich da irgendwie über, über dieses, äh, als wir über Spielekonsolen geredet haben mhm. und dass ich dann irgendwie als Kind äh, was vor die, vor die Nase gesetzt habe, weil das ja meine Pflegemutter offiziell ist, mhm. ähm, sagt sie so: Also, sowas habe ich mit dir nicht gemacht. Wie kommst du da auf? So, dann muss ich das nochmal erklären und so. Ja, okay, habe ich verstanden. Das war schon sehr witzig. Aber ich kriege irgendwie von meiner Mutter mal so das erste Feedback zum Podcast am Tag. Das finde ich immer geil.
0: Das ist schon süß, ja. Ich hatte ja. auch gestern oder vorgestern, hatte ich, glaube ich, so einen Moment, da war ich mit den Hunden spazieren mit meiner Mom und wir haben mhm. zufällig über unseren Podcast geredet. Und da hatte ich so einen Moment, wo ich dann so gesagt habe, wenn man sich mal vorstellt, so, so sagen wir mal, sagen wir einfach mal so 1400 Leute hören sich gerade so im Durchschnitt so eine Podcast-Folge bei uns an. Also zumindest wenn sie ganz frisch rauskommt, die arbeitet dann über ein paar Wochen, aber so nach einer Woche hat sie so im Durchschnitt 1400 äh, Zuhörende momentan. Wenn man sich mal vorstellt, dass 1400 Leute in einem Raum sitzen würden und einem zuhören würden, was für krass viele Menschen das sind. Ja. Also das ist, ja. wirklich, das ist wirklich schon so, ich glaube das ist so eine Relation, die verliert man sehr schnell aus den Augen. 1400 Leute, das ist sehr, sehr, sehr viel. Definitiv, ja.
1: Also dafür, dass ihr das ja auch so ein bisschen aus dem Nichts heraus gemacht habt, finde ich das auch eigentlich schon ganz gut. Ja. Ähm, bin, bin gespannt, wohin die Reise mit uns beiden noch geht. Das ist immer dieser Lieber Anspruch, meine. den man auch als Creator ja.
0: hat, ne? Also ja. das ist immer so größer, mehr, geiler Sky geht immer. The limit. Ja. Ne? Immer. Natürlich. Deswegen empfehlt diesen Podcast auch gerne eurer Schwiegermutter, ähm, mhm. eurem Chef vielleicht. Auch gerne dem Ex-Partner, ne? ist mir scheißegal. Und vielleicht geht ihr auch zu fremden Menschen im Bus und sagt einfach: Entschuldigung, kennen Sie schon KA? dann ja. kommt ihr ins Gespräch und dann zeigt ihr denen alle Folgen und verpasst alle Haltestellen und fahrt bis ans Ende zur Busgesellschaft zurück. Und Oder oh. äh, Top-Dating-Tipp, ihr
1: hört Podcasts zusammen.
0: KA und Chill. So <lacht> nämlich. Und <lacht> stellt euch doch mal vor, ihr seid dann mitten dabei und die Höschen sind gefallen und ihr seid so beide kurz vom Höhepunkt und dann hört ihr Kalle, der euch ins Ohr stöhnt. Boah!
1: Meine, meine Mutter hört so jetzt <lacht> <lacht> Oh, schön.
0: So, Hundebabys, Kalle, wir hatten ja letzte Woche quasi, wir haben ja eine kleine Umstrukturierung vorgenommen und haben gesagt, ja. wir wollen jetzt quasi euch immer das Thema für die nächste Woche geben, damit wir da gemeinsam rein starten können und mhm. ihr so ein bisschen aktiv die Folgen mitgestalten könnt. Und das heutige Thema dreht sich rund mhm. um so übernatürliches, so gruseliges und so Horror-Stories und so einen ganzen Kram. Alle magst du Horror? Äh, ich finde Horror ganz schrecklich. <lacht> also,
1: nee, also tatsächlich äh, habe ich ähm, ja, so Horror Games ja meine Zeit lang gespielt oder mache es eigentlich immer noch und ähm, als ich das erste Mal ein Horrorspiel angefasst habe, war ich total im Arsch, weil ich ich kann das nicht. Ich bin ein übelst schreckhafter Mensch. Ich kann auch so Gruselsituationen gar nicht leiden und ich mag auch Dunkel nicht. Also ich, ich witzigerweise habe ich schon öfter mal auch in meinem Stream erzählt oder sonst wo, ich kann nicht ohne Licht schlafen. Ich bin so ein Mensch, ich brauche immer so ein ganz gedimmtes Licht, irgendwie so buntes, um einzuschlafen, sonst kann ich das nicht.
0: Also ja, das fühle ich. Ich schlafe auch grundsätzlich mit, ähm, mit irgendeiner Art von Hintergrundbeleuchtung oder Beschallung. Ähm, jetzt glaube ich weniger, weil ich es nicht könnte im Dunkeln, sondern mehr, weil dann so der wahre Horror kommt und man sich dann mit seinen eigenen Gedanken auseinandersetzen oh, muss. Ja.
1: Das stimmt tatsächlich. Also das habe ich auch schon oft gemerkt, dass ich dann so absichtlich dann auch mal den Film ausgemacht habe oder das Video, was gerade läuft und dann so merke, nee,
0: das ist es irgendwie nicht. <lacht> nee, also mit mir alleine jetzt in diesem Raum, nee, auf gar keinen Fall. Ja. Nee, fühle ich, ja. Also ich persönlich bin... Absoluter Horrorfan und Freak, möchte ich schon fast sagen. Fast jedes Video, was ich auf YouTube hochlade, auf meinem Gaming-Channel. Ich habe übrigens einen Gaming-Channel. Ja. Ähm, oh. äh, muss man an der Stelle mal oh, auf äh, Fast alles Horror da oben. Also wirklich fast alles. Ich mache das schon sehr, 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 sehr gerne. Habe auch, glaube ich, schon früh angefangen mit Horrorfilmen und so weiter. Und äh, ja, als kleiner Stöpsel hatte ich so manche schlaflose Nacht, wo ich mir fast eingeschissen habe. Aber mittlerweile liebe ich das einfach, alles, was irgendwie so morbide, obskur oder äh, in irgendeiner Art und Weise ähm, strange ist, fasziniert mich auch voll. Also ich bin da, bin, da, bin da voll gecatcht bei sowas, ja, voll gecatcht. Ist das krank?
1: Ja. Ähm, Gehört auch aber so ist ein bisschen das so... Wenn so ich...
0: ja. Wie sagt man, ist das... Ich, ver ich verwechsel das immer. Ist das Masochismus, wenn man gerne gefoltert wird? Oder ist das Sadismus, wenn man... Ich verwechsel das immer. Eins von beiden ist das Foltern, eines ist das gefoltert werden ich glaube, es ist also ein Masochismus.
1: Wenn du Masochist bist, dann willst du, glaube ich, so gedemütigt werden und Schmerzen findest du geil. Und ja, da ist das also doch so, so eine
0: gesunde Form von Masochismus, wenn man so auf Horror steht. Ja. Ja, gut. Also ich muss sagen, also meine Frage auch direkt,
1: bist du dann noch schreckhaft, wenn du sowas dann auch zockst oder so Horrorfilme guckst? Oder lachst du dann die ganze Zeit und denkst, so, ah, ist ja lustig. Also, weil ich habe wirklich Schweißausbrüche. Ich habe vor einem halben Jahr oder so mal dieses Spiel gespielt wie heißt das, Down Scream oder so, du darfst dann mm. nicht laut schreien, sonst stirbst du. Das ist quasi so dein Nemesis. Und du kannst alles erleben in dem Spiel, du darfst nur nicht laut sein. Ja. Und das hat, mich so, also das hat mich wirklich zum Weinen gebracht, oh nein. weil es ist ja auch so ein Release, wenn du dann einfach so deine Angst demonstrieren kannst oder zumindest irgendwie ausfliehen kannst. Und das war so ein ganz neuer Modus für mich, weil ich nicht schreien durfte oder weil ich nicht irgendwie den, den Bildschirm beleidigen durfte. oder Ich bin dann auch immer so, ich werde immer so, so hibbelig dann und sowas. Und dann so, oh, du, deine Mutter und verpiss dich und so, oh, geh nach Hause und sowas. weißt du. Und das durfte ich nicht und ich war so traurig und es hat mich so emotional mitgerissen, dass ich echt einfach angefangen habe zu weinen, weil, mich, weil ich so überfordert war.
0: Oh nein! Gibt es da ja. von Video?
1: Ja, also ich habe vieles rausgestellt. Also Schlimmste habe ich rausgestellt, weil ich wirklich da teilweise echt kurz so ein hatte, aber äh, ja. Also man, man sieht auch wirklich, dass ich mir Tränen aus den Augen wische und so, es war wirklich schlimm. Kann ich bitte mal eine Uncut-Version davon haben? Boah, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, wenn ich ehrlich bin, weiß ich das nicht mehr. Ah, das wäre doch ähm. mal so ein Abonnentenspecial, das wäre
0: doch toll. Ah, Na, weiß ich nicht. Also, um, um zu deiner Frage zurückzukommen, also ich erschrecke mich bei Jumpscares und so halt auch, ja. Und natürlich bin ich auch mal angespannt oder sowas. Oft für, für Twitch und fürs YouTube-Video und so weiter ist man natürlich dann auch immer auf 180 und ne, alles ist in die Extreme getrieben und so weiter. Ähm, aber ich stecke das eigentlich immer gut weg. Also ich habe es jetzt nie irgendwie, dass ich dann irgendwie Nachwirkungen von einem Spiel oder so davontrage und mich das dann wirklich nachhaltig stressen würde oder sowas. Außer, und um Gottes Willen, da hört es bei mir auf, ich habe ganz ganz schlimme Thalassophobie, ich habe ganz dolle Angst vor so dem tiefen Meer. Ich also ah, so mh. Spiele wie Subnautica kann ich nicht spielen. Ich spiele jedes Metzel Horror Dämon Geisterspiel, ist mir alles scheißegal. Spiele, wo du tauchen musst, wo du ins offene Meer raus musst oder auch nur ein zu tiefer Swimmingpool so nach dem Motto, wo du den Boden nicht sehen kannst. Da muss ich das Spiel abbrechen, wirklich, das kann, wirklich? das ist ganz, ganz Aha. schlimm bei mir, also das ist das ist wirklich krass, ja.
1: Okay, das finde ich interessant, also mir geht's ähnlich, also ich wäre zum Beispiel kein Typ für so eine Kreuzfahrt oder so, hm. oder ähm, so für, für, also weil ich irgendwie zu viele, ich glaube nur Horror-Stories über das offene Meer und sowas kenne und nicht, keine Happy Ends und nichts Schönes. Ich habe noch nie irgendwie eine positive Story über, ja, wir fahren jetzt von Spanien nach Amerika gehört oder so. <lacht> ähm, und Außer also von Christopher Columbus. Äh, oh. aber, ähm, Was? Nee. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch <lacht> nicht, wo das gerade herkam. <lacht> ähm, aber ja, nee. Also, da, da, also Ich bin aber jetzt nicht so, dass ich jetzt Angst davor hätte. Aber ich weiß, dass ich das übelst gut dodgen kann. Ich glaube, das, ist, das nimmt mir dann auch so die Angst. Also ich muss nicht tauchen. So, es, ja. es kann mich niemand zum Tauchen zwingen. Ja. So, Wenn ich mich gar nicht in so eine Situation begebe, deswegen würde ich auch niemals äh, aufs offene Meer rausfahren, sondern immer nur so im, auf dem See oder so, das finde ich dann in Ordnung. Ne? Aber also so mit der Fähre geht noch so quasi von irgendwie Deutschland, Dänemark oder Dänemark, Schweden so, das ist easy. Aber sonst so, das ist auch so das Höchste der Gefühle. Also mehr würde ich dann gar nicht machen. Da finde ich Fliegen viel entspannter. Ja. Obwohl ich Fliegen auch nicht geil finde. Hm. Aber äh, da habe ich mich jetzt über die Jahre so ein bisschen dran gewöhnt. Und ich weiß halt irgendwie, dass das irgendwie auch... Ja. Du, So ein Pilot kann halt noch reagieren, wenn er auf 10.000 Meter irgendwie ein Triebwerk ausfällt. Dann kann der in der Regel noch reagieren. Es sei denn, der ist hackedicht. dicht
0: Das wäre ungünstig. Ja. Ich glaube, wenn der Pilot Hacke dicht ist, ist das ausfallende Triebwerk das geringste Problem. Ja, eben. Ja, aber nee, fühle ich. Du weißt, das Problem ist halt, es kommen ganz viele Spiele raus, die ich sehr gerne spielen wollen würde, weil gleichzeitig fasziniert mich dieses ganze Unterwasserzeug alles auch total. Und ich habe auch hier ich habe auch hier so einen Riesenkalmar tätowiert und alles. Also ich, oh. bin da, ich bin da eigentlich voll fasziniert davon. Und wenn dann so ein Videospiel rauskommt, es hieß. Death in the Water 2, also äh, Der Tod im Wasser 2 und da ging es halt darum, dass du ein Taucher bist und der wird halt von einem Riesenkraken verfolgt die ganze Zeit und das hätte ich so gern gespielt und ich habe nicht mal das erste Level geschafft und musste das abbrechen. Also das ist, ja ganz, ganz, ganz schlimm. Aber was passiert denn mit dir? Also kriegst du dann
1: auch so Schweißausbrüche und so Angst richtig? Ich, ich, ich kann dann nicht ja. mal auf
0: den Bildschirm gucken. Also ist da, ich sitze da, sitz da wirklich hier so... Ah. Also ich kann mir das nicht angucken dann in dem Moment. Es ist wirklich so ein Urinstinkt. Aber
1: das wäre doch mal ein tolles Abonnentenspecial. fashel halt die
0: Fresse! So, du Arschloch! <lacht> nee, ey, wirklich. Ich, 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 glaub, ich, ich, ich wüsste nicht, was ich tun müsste, damit ich das hinkriege, das mal fertig mhm. zu spielen. So, ja. Wirklich, ja.
1: Ja. Aber kannst du denn auch nicht so, so ähm, Tiefsee-Ungeheuer-Dokus angucken? Also kannst du das dann auch nicht?
0: Kritisch. Also das ist, auch das ist schon teilweise hart. Das kommt immer darauf an, was für Schnittbilder sie zeigen. Ähm, es gab einen Netflix-Film, so einen animierten Disney-mäßigen Film, der war aber nicht von Disney. Ähm, da ging es auch um so ein großes rotes Seeungeheuer und das ist ein fucking Kinderfilm, der ist animiert. Und da gibt es eine Szene, da fallen die ins offene Meer und dann gibt es einen Kamerashot, wo man dann unter denen das offene Meer sieht und dieses große rote Vieh, was so in den Schatten quasi unten zu denen hochguckt. Es ist ein fucking Animationsfilm und ich musste mir die Augen zuhalten in dem Moment, weil ich das so schlimm fand, diese Szenerie. Also, ja. alles kann, nichts muss. Ja, was ich, ich habe jetzt irgendwie letztens äh,
1: noch so ein paar Naturkatastrophenfilme gesehen und mhm. das macht das macht mir halt immer Angst. Also, gerade so, wenn das Meer sich bewegt auf einmal, weißt du, wie ich meine? Also, ja. so Tsunami-mäßig oder so. Oder ich glaube, Hurricane ist ja auch quasi so ein Tornado auf dem Wasser und sowas. Ähm. Hurricane ist, doch,
0: Hurricane ist doch einfach so ein extrem krasses Unwetter mit so extrem krassem Regen und so weiter, oder?
1: Okay, was, was meine ich denn? So Tornado auf dem Wasser, was ist denn so das?
0: Eine, so eine Wasserhose meinst du, oder was?
1: Ah, okay, ja gut. Ja, da meine ich sowas. Was
0: klingt, ist doch ein dummes Wort, Wasser. Ja, ja, klingt
1: echt scheiße. Ja, ja aber stell dir mal vor, da kommt irgendwie so ein, so ein Wassertornado auf dich zu und du denkst, ja gut, ah. alles klar, tschau. Oder so ein Tsunami, also so eine, ich habe jetzt irgendwie 2012 irgendwie nochmal geguckt, so mm. aus, aus Scheiß, eigentlich gar nicht so der geile Film meiner Meinung nach, aber ich, ich mag halt diese, diese, diese Emmerich-Filme, die so komplett ins Absurde gehen von den Naturkatastrophen her. Und, ähm... Ja, da sind dann irgendwie so 1,5 Kilometer hohe Wellen, die nur auf mhm. New York zu spülen und so. Und du denkst dir so, holy shit, was ist wenn? So, weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Weil du kannst halt nichts machen. Du kannst die, die beste Infrastruktur deines Lebens im Land haben. Wenn sowas auf dein Land also auf deine Stadt so rollt, ist das halt weg. Also, ja. no joke. Absolut. Und von sowas hatte ich dann übelst Angst. Oder vor viel Feuer. Vor viel Wasser und viel, vor viel Feuer habe ich auf jeden Fall Angst.
0: Das sind selbst so primitive Urinstinkte, die wir als Menschen noch haben, dass wir bei sowas ja. einfach sehr, sehr vorsichtig sind. So gerade dieses extrem hohe Wellenthema wäre für mich ein Grund, wenn ich zum Beispiel mal auswandern würde auf irgendeine so Insel oder so. Ich würde mir immer nur ein Haus irgendwo oben auf dem Berg holen. Mhm. Auf gar keinen Fall würde ich irgendwo einen Strand nehmen, mir was, äh, oder was kaufen oder sowas. Auf gar In keinen Fall. Fall. So hier die ganzen, unsere ganzen Madeira-Auswanderer und so weiter. Ich würde immer nur am höchsten Punkt der Insel würde ich mich niederlassen. <lacht> Also, da wäre ich sonst raus. Ja. Aber ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen mal ganz ab von unseren Urängsten und so weiter, so ein bisschen auch so über übernatürliche und äh, geisterhafte Erfahrungen reden. Kalle, glaubst du an Geister? Nee. Gut, das war's für heute. Vielen Dank. Schön, dass ihr <lacht> zugehört habt. Nee, okay, also so, so gar nicht, gar nicht.
1: Nee, also ich, also, vielleicht nehmen wir auch schon direkt so ein, zwei Kommentare mit, weil so ein paar, ein paar Sachen habe ich mich wiedererkannt. Okay. Muss ich sagen. Mhm. Um, und äh, vielleicht können wir. Du, du nimmst ein bisschen die Spotify-Riege und ich nehme so ein bisschen, weil es haben tatsächlich Leute auf YouTube kommentiert zu dem Thema und dann wollte ich äh, das auf jeden Fall gerne würdigen, ja. dass äh, unsere Zuhörenden, beziehungsweise in dem Fall Zuschauenden, äh, auf YouTube äh, auch was kommentiert haben. Also vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ehre. Ähm, allerdings das, was mich jetzt so ein bisschen reinholt, ist äh, ein, ein Spotify-Kommentar, deswegen klaue ich mir den <lacht> nochmal ganz schnell. Ähm, und zwar wurde geschrieben, öfter sehr konkrete Déjà-Vus oder déjà vus äh, und Vorahnungen. Und ich muss sagen, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen ich, ansatzweise spirituell sein lässt. Ich habe manchmal so extreme, detaillierte Vorahnungen von einer Situation und keine sieben Tage später, also innerhalb von einer Woche, passiert genau exakt das. Und ich kann mich in dem Moment, wo es passiert, voll daran erinnern, dass ich schon weiß, was jetzt kommt, aber ich traue es mich gar nicht auszusprechen, weil es irgendwie so trotzdem surreal auf mich wirkt, dass ich irgendwie denke, nee, es kann eigentlich gar nicht sein. Also jedes Mal bin ich in der Situation und denke mir so, das habe ich genau so schon erlebt, aber irgendwie macht das gar keinen Sinn, weil es das gerade zum ersten Mal gibt. Auch diese Begegnung mit einem Menschen oder so findet gerade an diesem Ort zum ersten Mal statt, aber ich habe das... Safe schon mal erlebt. Und das macht mich so, da weiß ich nicht,
0: was da passiert. Also, das macht mich wirklich irre. Was du jetzt beschreibst, ist ja einfach ein Déjà-vu, oder nicht? Ja, ja, genau. Aber das ist ja normal. Ja, das ist doch nicht normal. <lacht> Ja, das ist doch nicht normal. Ich weiß nicht, ich, also ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die noch nie ein Déjà-vu erlebt haben, aber was, wie du das jetzt umschreibst, ist das so ein klassisches Déjà-vu, wie ich das so kenne. Und das ist ja so das Ding, manche Leute sagen ja, so Déjà-vus sind so Fehler in der Matrix, wenn da eigentlich irgendwas schiefgelaufen ist, was nicht so schieflaufen sollte, dass man dann in dem Moment ein Déjà-vu erlebt. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach nur so ein... So ein unterbewusster Reiz, der einen dann irgendwie überkommt, wo man irgendwie einen kurzen Synapsenkurzschluss kriegt, ähm, wo man vielleicht auch was, was man vielleicht mal geträumt hat, was Unterbewusstes oder so, wo man das in dem Moment vielleicht verarbeitet oder so. Das wäre so meine rationale Erklärung dafür, weil ich immer rationale Erklärungen suche. Ähm, aber vielleicht ist Karl auch einfach ein übernatürliches Medium.
1: Vermutlich nicht, aber trotzdem äh, <lacht> habe ich ganz oft solche... Also ich habe mich da einfach sehr angesprochen gefühlt, als ja, ich das ja, ja. habe. Und deswegen... Wollte ich das einmal zugute tun. Aber wenn du sagst, du hast einen, Du handelst sehr rational, dann denkst du dann glaubst du auch nicht an Geister.
0: Ich glaube nicht an Geister, aber ich würde gerne an Geister glauben. Ja, gut. Das ist so ein. Ich, ich, würd, ich würde mir wünschen, dass mal irgendwas passiert, dass ich so diesen krassen Glauben, den andere Leute haben, an Geister und so übernatürlich ist, dass ich den auch hätte. Weil ich fände das voll spannend, das würde doch das Leben total aufregend machen, wenn es sowas krasses Übernatürliches gäbe, oder? So, dann wäre ich der Erste, der irgendwie professioneller Geisterjäger, um wobei ist gelogen es gibt ja welche, aber da, da würde ich so direkt umschulen, so nach dem Motto. Das wäre doch total aufregend, wenn es sowas gäbe, oder nicht?
1: Ja, und, und du hast aber schon gerade einen sehr wichtigen und für mich auch so unangenehmen Punkt angesprochen, das ist so, es gibt ja so Serien auf so Natural, National Geographic, glaube ich, oder mhm. so, wo es so richtige Geisterjäger gibt. Und ich denke mir so, die Leute werden original dafür bezahlt, mhm. dass Leute, die an sowas glauben, ähm, weil es heißt irgendwie in meinem Keller spukst, weil ich höre da immer ein Klopfen oder so, oder da im Wald verschwinden Menschen und solche Sachen, die verdienen damit Geld. Und ich verstehe das nicht. Also das, also das ist dann so mein rationales Herangehen. Ich verstehe nicht, wie Leute gewissenhaft sich dafür bezahlen lassen, Geister zu jagen, das verstehe
0: ich nicht, das werde ich niemals verstehen und das macht mich so richtig fertig. Ich glaube, da wird es zwei Schienen geben, auf der einen Seite die Leute, die selber wirklich daran glauben und der Meinung sind, sie machen da was Handfestes und die andere Schiene, die halt einfach bodenlose Scharlatane sind und den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Also ich glaube, das sind so die einzigen zwei Schienen, die man da fahren kann wahrscheinlich, I guess.
1: Aber es wird ja dann auch noch über solche Sendungen total beworben, finde ich. Weil das wird ja dann immer so übelst dramatisch dargestellt und dann werden die Kameras immer so aufgestellt mit diesem Nachtsichteffekt und auf einmal flackert da was am Fenster und es macht mich jedes Mal so sauer. Ich kann es nicht angucken, weil ich werde ich so sauer. Weil mich das, ich, auch jetzt, wenn ich darüber rede, es macht mich so wütend, weil das einfach so ein Quatsch ist. Und ich verstehe nicht, wie Leute damit Geld und Zeit verschwenden können. Ich kann es mir gar nicht, also es macht gar keinen
0: Sinn für mich. Weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein bisschen dieses daran glauben wollen in dem Moment. Vielleicht ist das ja. auch so ein... Vielleicht haben auch manche Leute so dieses Bedürfnis, das sich einzureden oder einreden zu lassen und sind dann auch gerne bereit, dafür Geld zu zahlen oder so.
1: Ja. Also ich, ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt ein paar, ein paar Mal Gedanken darüber gemacht, was ich denn heute hier über Beisteuern kann, weil ich bin sehr, sehr anti-Übernatürliches so Aha. irgendwie. Also jetzt nicht so, dass ich sage, oh, du spinnst doch. Ich glaube halt einfach nicht dran, ich glaube ja. halt einfach nicht dran, dass irgendwie irgendwelche komischen Bigfoots in irgendwelchen Gebirgen laufen und ich glaube auch nicht dran, dass irgendwelche Yeti sprechen können und ich glaube auch nicht, dass irgendwie, ja, äh, wenn man zu tief genug gräbt, dass da dann die Hölle auf einmal vor einem steht, so an sowas glaube ich halt einfach nicht, also die Hölle ist halt einfach in Form von dem Erdkern, es wird halt heiß und es ist irgendwie alles wissenschaftlich und klar und ich, ich schaffe das, ich schaffe diesen Sprung einfach nicht, also das, das, das
0: werde ich auch nie, tatsächlich. Das ist voll fein, aber das schreit doch geradezu danach, dass wir beide mal ein Format machen, wo wir nachts um zwölf in irgendeine verlassene äh, Nervenheileinstalt oder so uns einbunkern und da auf Geisterjagd gehen.
1: Aber da würde ich einfach nur Angst haben. Ja. Das ist ein Unterschied. Ich würde einfach nur übelst Angst haben, weil es dunkel ist und es verlassen und dann sehe ich da irgendwelche Instrumente oder irgendwelche Stühle, wo Leute dann irgendwie festgeklebt werden und dann kriege ich einfach nur Schiss, weil es dunkel ist. Aber wir können, das, wir können ja gerne mal Kio fragen, der kennt sich da ja aus. Oh, ja. Und dann gehen wir einfach zu dritt mit Kio mal, machen ein Video und äh, dann sehen wir uns. Ich glaube, das das wäre ein Abonnentenspecial.
0: Safe, auf jeden Fall. Das wäre das wär richtig krass. Ich glaube, ja. dass das dann auch die Momente sind, wo der menschliche Verstand so überlastet wird, wo man so richtig, richtig Panik und Angst hat, mhm. wo man sich da dann auch anfängt, Dinge einzureden wo hm. du dann auch Dinge hörst und siehst, die eigentlich gar nicht da sind, weil du suchst dann mehr oder weniger unterbewusst danach, glaube ich.
1: Aber ohne auf Drogen zu sein?
0: Ja, safe. Also du, ja? du, du würdest dich wundern, was dein Verstand dir alles, äh, was dein Verstand dir alles einreden kann, was passiert, obwohl es gar nicht passiert. Also das ist schon, da passiert schon viel.
1: Ja, okay, ja, ich bin ja, also ich bin natürlich gerne bereit, mich auf sowas irgendwie grundlegend mal einzulassen, aber ich, also ich bin sehr schwer zu überzeugen. Ich glaube dann eher, dass es Zauberei gibt.
0: Tatsächlich. Und für meinen nächsten Trick werde ich etwas <lacht> in dir verschwinden lassen. <lacht> oh, wow, okay. was ein
1: ja, okay. <lacht> ja. Okay, wollen wir uns dann mal ein, zwei äh, Takes von den Menschen da draußen rauspicken? Ich bitte um, darum. Ja. Ich würde sonst einfach nochmal weiter starten. Und äh, die, auf, äh, die Leute auf YouTube haben äh, tatsächlich fast schon Texte geschrieben. Äh, deswegen versuche ich jetzt fehlerfrei vorzutragen. Und zwar schreibt äh, jemand äh, Paranormales, finde ich interessant. Meine LED-Kerzen ging immer aus, wo mein Kater verstorben ist. Genauso, wo mein Papa im Januar verstorben ist, ging und war immer eine LED-Kerze aus. Manchmal gehen die auch einfach an. Oder auf Arbeit die Klingel... Äh, da klingelt es immer in einem Zimmer, wenn jemand verstorben ist und dort ist kein Neuer drin. Echt gruselig. Also er meint wahrscheinlich oder sie meint wahrscheinlich, dass dann keine neue Person in diesem Raum arbeitet
0: oder ich, so? Ich, ich glaube wahrscheinlich im Krankenhaus, wenn jemand in diesem Zimmer gestorben ist und das ah, Zimmer ist dann leer, okay. dass dann aber da dieser Patientenalarm ausgelöst wird, obwohl da gerade niemand drin liegt, glaube ich. Ja.
1: Oh, guck mal, ich habe jetzt irgendwie schon voll die simple Erklärung für diese LED-Dinger, die ja. haben einfach einen Wackelkontakt. Hast so. also einfach
0: billig gekauft, ja.
1: <lacht> ja, so, da ist einfach der Kontakt nicht mehr so wirklich dran. Also ich finde jetzt auch keine, also ich glaube, wir müssen ein bisschen äh, empathisch sein, wir dürfen, also wir wollen ja nichts zerstören, wir wollen ja auch keine, keine äh, traumatischen äh, Erlebnisse, glaube ich, irgendwie äh, hervorrufen oder so. Aber ich bin grundlegend jemand, der sowas einfach dann sofort rational sieht und denkt so, ja okay, die Kerze ist einfach kaputt. So.
0: Same. Also das da ist bei mir halt ganz genauso. Ich versuche wirklich immer mein aller, aller Bestes, da so ein bisschen so die die andere Seite zu betrachten, aber mein Kopf sagt halt sofort ja, Batterie ist im Arsch, billige Kerze gekauft. So, ist kaputt. So, verstehe ich. Ja. Ja. Aber genau. ist natürlich wieder auch so ein Fall, wo man sagen könnte, dass man in dem Moment, wo man empfänglich für sowas ist, gerade durch eine persönliche Geschichte, die dann nebenbei läuft, wo man dann emotional behangen ist und so weiter, dann auch wieder dazu neigt, solche Dinge zu suchen und da zu sehen, wo sie vielleicht gar nicht sind. So, ne? Das ja. verstehst du, worauf ich hinaus will.
1: Toll, aber hast du das schon mal so empfunden? Ich keine Ahnung, irgendjemand ist vielleicht aus deinem, jemand Älteres ist aus deiner Familie gestorben oder so, oder generell, du hast irgendwie eine Person verloren dass diese Person dann nochmal versucht hat, zu oder das Tier vielleicht, altes Haustier, ähm, versucht hat zu kommunizieren. Hast du da schon mal solche Feelings gehabt oder war das für dich immer, nee, das kann gar nicht sein. Und also gar nicht auch mehr im, im, im Raum oder im Kopf gewesen. Da habe ich
0: nie irgendwas... Irgendwas gehabt, wo ich so gesagt hätte: Oh ja, das war jetzt nochmal hier, das war nochmal ein deutliches Zeichen oder sowas. Das habe ich, hab ich noch nie gehabt, tatsächlich. Ja. Das wäre irgendwo, irgendwo wäre das voll schön, so, wenn man so, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, meine Oma äh, wird irgendwann das Zeitliche segnen und dann sitzt sie nochmal bei ihrem Zimmer und keine Ahnung, was weiß ich, ihre Lieblingsstricknadeln fallen aus dem Regal oder so, weißt du, so nach dem Motto: Wäre voll sweet und total süß, aber hatte ich noch nie sowas. Aber du glaubst auch nicht dran. Ist wieder dieses so, nee, aber ich würde es gerne glauben. Ja, ja. weil da geht es mir nämlich ähnlich. Ich
1: glaube da auch gar nicht dran, dass sowas möglich ist. Aber meine Oma ist vor ein paar Jahren verstorben und ich fand die super. Und äh, bei der würde ich mir manchmal so wünschen, und auch in der Zeit, nachdem sie dann verstorben ist, habe ich mir dann oft so gesagt, ach komm, jetzt... Ja, voll geil, wenn du mir mal so ein, so ein Zeichen geben könntest, dass du checkst, dass ich an ja dich denke oder irgendwie keine Ahnung, wenn ich eine schwierige Phase habe, so Oma, äh, jetzt mach doch mal was so nach dem Motto, mm -hmm. weißt du, so mm -hmm. in die Richtung. Aber nie so ausgesprochen, immer so nur gedacht mäßig.
0: Ja, immer so ein, ah, wäre nett jetzt so. Ja. Komm, w mach wär, doch wär mal. Schon, wär schon nicht schlecht. Ja. ja, Oma, gönn doch mal.
1: <lacht> Bitte melde dich. <lacht>
0: Hier hat, jemand, hier hat jemand bei Spotify noch geschrieben. Hab mich schon mal im Traum von oben gesehen und gemerkt, wie mein Herzschlag langsamer wurde. Dachte, ich sterbe und bin dann aufgewacht mit einem total hohen Puls und war schweißgebadet. Also, meine erste Instanz wäre jetzt zu sagen: hast ein, Warst kurz vorm Einschlafen und hast schlecht geträumt, so. Ja. Das wäre so meine erste.
1: Aber dieses in, in der Third Person, das finde ich schon irgendwie interessant, weil das hatte ich glaube ich noch nie, also ich habe auch schon echt wilden Scheiß geträumt, mhm. aber ich habe mich noch nie quasi mit anderen Augen gesehen oder aus einer entfernten
0: Perspektive. Das finde ich schon irgendwie weird. Ja, aber wie gesagt, das hätte ich jetzt halt einfach gesagt, ja hast halt geträumt, hast du dir halt, also es ist halt Bilder in deinem Kopf gewesen, wie das halt so ist, wenn man träumt, so weißt du. Hätte ich jetzt gesagt, war die Person so kurz an der Schwelle zum Eindämmern und war schon so leicht im Traumstadium und hat sich da träumen mhm. sehen, so selber. Das wäre jetzt so meine Erklärung gewesen. Hast, okay, du, hast, so. hast du diese Momente manchmal, wo du so ganz kurz vorm Einschlafen bist und dann bist du so, oh, 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 wirst du doch mal so richtig wach einmal? Ja?
1: Genau so auch, wie du es <lacht> gerade demonstriert hast, tatsächlich. Schneid das also, raus. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> Ähm, nee, also ich, ich denke mir schon äh, oftmals so, also manchmal bin ich mir nicht klar, ob ich gerade wach bin oder nicht, weil das dann wirklich dieser dösige Moment ist, so kurz vom Einschlafen oder mhm. kurz vorm Wachwerden, Und manchmal bin ich mir nicht klar, weil manchmal hast du ja auch so übelst reelle Träume, also manchmal sind die ja so greifbar und auch so, so simpel, also das ist dann wirklich so ein, keine Ahnung, ich gehe gerade zum Einkaufen, so und das träumt man dann halt einfach, ja. und dann geht man, und dann, dann wacht man so auf und denkt so, hä, war ich nicht noch gerade Medika. <lacht> So, weißt du, wie ich meine? Also, das, manchmal träumt man ja total absurdes, was dann irgendwie total banal ist. Heute Nacht habe ich auch was geträumt, wo ich dachte, okay, das möchte ich auch nicht nochmal sehen. Ich habe einfach irgendwie Freunden von mir beim Sexo so schaut im Traum und das oh. war irgendwie voll unschön.
0: So, also keine Ahnung. Direkter Front jetzt an die Freunde oder was es der einfach nur so peinlich? Die, die konnten einfach nicht gut ficken. Also, das sah irgendwie komisch aus. Das ist in Träumen aber oft so, beziehungsweise es ist, weiß nicht, wie oft du schon mal so einen sexuellen Traum oder sowas hattest, das ist oh, bei ja. mir. Jedes Mal, wenn ich irgendwas träume, was irgendwie mit Sex zu tun hat, jetzt in den meisten Fällen, dass ich mit irgendwem Geschlechtsverkehr haben wollen würde, ist es in dem Traum immer so, dass es aus welchem Grund auch immer nicht funktioniert. Es ist ja, also, ja. Es, ist, es, es, es klappt nie und ist dann am Ende nur frustrierend so. Ja,
1: irgendwie schon. Ja. Ja, aber vielleicht, weil man auch gerade vielleicht nicht kann.
0: Also weil man ja träumt und das nicht wirklich machen kann oder so. Safe liegst du in dem Moment im Vollschlaf da mit der dicksten Erektion im Bett, mit Sicherheit. <lacht> Aber, ah, natürlich. Hast du ja, das passiert ja im Schlaf. Das ist ja das, ist ja das Normalste Safe. der Welt. Aber das, das, ist immer, das ist immer Frust. Das ist der wahre Horror.
1: Ja, definitiv. Das sind die Horrorgeschichten, an die wir glauben. <lacht> <lacht> ja. Das ist Zeichen, dass wir keinen Sex <lacht> haben. Ah ja aber es gibt ja auch so diese klassischen Sachen mit irgendwie ja Monster unterm Bett und mhm. äh, der Schrank es gibt ja dieses eine TikTok ähm, das ist also habe ich schon tausendmal gesehen da klopft irgendwas in so einer Abstellkammer und die Person geht dann zu dieser Tür und macht dann diese Tür auf und dann hört das Klopfen auf und das war so richtig so ein richtiges Hämmern also es war nicht nur so ein ah. äh, Klopf Klopf wer ist da sondern richtig so ein gegen die Tür so ein richtig konstantes mhm. und Bam 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 und dann geht die Tür auf und dann ist das weg und äh, man hat äh, vielleicht, glaube ich, sogar in einem Frame gesehen, wie die Tür so sich bewegt hat bei diesem Klopfen oder so. I don't know, ich finde es mega cringe. Ich denke mir so, okay, da kann man im Editing super viel machen oder so. Ich glaube an sowas halt einfach nicht. Ich kann mir sowas nicht vorstellen, dass er irgendwelche, ja, da sind wir auch schon wieder fast beim Thema Geister, dass irgendwas hier in meiner Wohnung lebt oder irgendwie, ja, auch nochmal zu diesem verstorbenen Thema, dass denn die Seele, ich glaube, ich habe auch mal in meiner vorherigen Wohnung habe ich gewohnt in einem in einer in meinem Apartment, wo glaube ich einfach jemand verstorben ist, dann wurde die saniert und renoviert und dann bin ich da eingezogen. Also habe ich basically in einer Wohnung gewohnt, wo, wo dann eine alte Person, glaube ich, da einfach in der Wohnung verstorben ist, aber mit mir macht das dann nicht so. Ich habe das ja nicht gesehen und nicht erlebt und ich habe dann auch nicht das Gefühl, mich äh, trifft der Blitz beim Scheißen so, also mhm. keine Ahnung. Ich ich kann das ich schaffe diesen Gedankengang gar nicht mehr. Ich bin da eher so, wenn ich an sowas glauben würde, dann findet das nicht auf dem Planeten Erde statt. Also ich glaube an super vieles, was irgendwie im Weltall passiert. Oder ich glaube an Leben im Weltall und solche Sachen. Ja. Aber nicht an so Geister und fiktive Gestalten.
0: Okay. Das fühle ich ein bisschen. Ich meine, das Universum ist unendlich groß, wenn man dem Glauben schenken darf. Und dann muss es ja auch irgendwo in diesen unendlichen Weiten eine Möglichkeit geben, dass es anderes intelligentes Leben gibt, denke ich. Das fühle ich. Und dann wird es mit Sicherheit auch irgendwo, dann wird es vielleicht auch irgendwo was im Universum geben, wo, keine Ahnung wo Energie anders funktioniert und dann irgendwas vom Menschen zurückbleiben kann oder so. Wer weiß das schon? Ja, ja. ich glaube, wenn man es so ein bisschen so auf diese Weiten des Weltalls rausschieben kann, dann ist es weniger greifbar und dann ist man vielleicht eher gewillt, sich das da einreden zu lassen, so nach dem Motto, ja, weiß ich nicht. Akut, diese TikToks, da bin ich auch immer ganz kritisch, weil bei TikTok will ich halt alles und jeder einfach nur absolut verarschen, inklusive wir. <lacht> Ähm, deswegen bin ich da auch immer sehr, sehr, sehr vorsichtig, was ich da glaube aber so an sich, wenn man jetzt mal nur von dieser reinen Situation ausgeht, du hörst nachts irgendwas klopfen fände ich das drei Millionen mal gruseliger, wenn irgendwo was wirklich so bam, bam, bam so richtig gegen eine Tür ballert als wenn du irgendwo so ein so ein, ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Mikrofon gehört hat, aber so ein leises Klopfen auf dem Holz ja. oder so. Das fände ich nicht halb so gruselig, wie wenn irgendwo was richtig heftig gegen eine Tür ballert, so richtig schlimm. Das würde viel mehr Panik in mir auslösen, glaube ja, ja, ich. Oh, oh, schrecklich, ja. <lacht> Im Haus meiner Bestie scheint es manchmal zu spuken, versuche es zu ignorieren, aber eine Figur ist mal aus dem Fensterbrett gefallen, auch wenn da niemand war, der es runterschmeißen könnte. War der Wind. Ja, da können, können jetzt doch die Physiker irgendwie aus den,
1: aus den Löchern krochen, äh, kriechen und sagen, ja, deine Wände sind schief, der Boden ist schief, irgendwie sowas. Ich finde sowas auch irgendwie, also manchmal muss man auch glaube ich keine Erklärung finden, manchmal habe ich das Gefühl, Dinge passieren, ich würde jetzt nicht an sowas wie spuken oder sowas glauben und wenn ich dran glauben würde, würde ich alles dafür tun, nicht mehr in diesem Haus zu wohnen. <lacht> also das, das wäre so mein instinktiver Move. Hältst du so kritisch, ja? Nö, nicht kritisch, aber keine Ahnung. Wenn man mir jetzt sagt, ey, in deinem Haus spukt und ich glaube dran, dann will ich doch nicht da wohnen, oder? Also dann, ich dann weiß nicht.
0: Es, es kommt drauf an, wie schlimm dieses spukende Wesen da ist, I guess. Wenn das so einer ist, der ab und zu mal irgendwo was runterschmeißt, dann finde ich das doch nicht schlimm. Okay. Oder?
1: Ist das so Casper-mäßig, so, ja, ich mach deine sauber und ihr geht zusammen frühstücken? <lacht> <oder>? <lacht> ja.
0: Das finde ich schön, Ja. <lacht>
1: Weiß ich nicht, also nö, also das ist mir dann zu affig, da habe ich dann irgendwie keine, keine Nerven für, also wenn wenn das irgendwie bewiesen, guck mal, die, diese, auch diese Serien, dann sind die da mit diesen EDF-Readern und dann, oh ja, hier ist ein großer Ausschlag, oh, hier haben wir fünf Punkte, oh, hier muss auf jeden Fall was sein, da kriege ich so die Krise, das kann ich nicht glauben, das
0: finde ich so schlimm, dass Menschen da, also weiß ich nicht, nee. Ich, 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 nee. merke, ich merke schon, wir, wir müssen so ein bisschen für heute dieses, du musst für heute ein bisschen aufgeschlossener sein, glaube ja, ich. Merke, ja, ich weiß auch. Aber ich kann mir das auch einfach beim besten wenig vorstellen. Also ich meine,
1: wie soll das denn aussehen? Dann immer wenn, wenn, Also die Person schreibt ja auch, ja, da ist ja wie eine Figur vom Fensterbrett gefallen. Es, ich weiß, wie dumm ich bin. Wenn ich ein Fenster aufmache und ich habe was auf der Fensterbank stehen dann mach ich das auf und dann überlege ich gar nicht, ob da was runterfallen könnte dadurch. Und das kann ja auch manchmal dann nur so angekippt werden. Weißt du, so, dann hält das sich gerade noch so auf dem kleinen Onkel. Ja. Und dann irgendwie kommt doch mal ein bisschen Wind oder eine Erderuption, die man nicht spürt, Digga, und dann wackelt kurz die Wand und dann fällt das halt runter. Also keine Ahnung. Ich würde immer, ich würde tatsächlich immer irgendwie über diesen Weg versuchen, das zu erklären. Und weniger, weil ich glaube, mich würde das verrückt machen, wenn ich dran glauben würde, dass da was Übernatürliches stattfindet. Ich glaube, ich, würde mich nicht loslassen, tatsächlich. Ich glaube,
0: wir, glaub, wir haben die Wurzel gefunden, das ist Selbstschutzmechanismus von Kalle, dass er das alles partout von sich weist hier, dass das, der will das nicht an sich ranlassen.
1: Ja, nö, aber, ja. <lacht> ja nö. Also, solange mir da keiner das Gegenteil beweisen kann, bin ich auch fein raus.
0: Wer ja, verstehe ich aber irgendwo, verstehe ich, ja. So, ich habe jetzt, hab jetzt glaube ich, schon zwei vorgelesen, du bist wieder mit YouTube dran, glaube ich. Hau raus. Okay. Genau.
1: Als ich klein war, lag ich ganz normal im Bett und habe die Tür angestarrt, äh, damit ich einschlafe bzw. müde werde. Dann ging plötzlich, äh, what? dann ging plötzlich die Tür langsam auf. Ich habe richtig angefangen zu schwitzen und hatte solche Angst, als ich die Tür, als die Tür ganz auf war, war niemand dahinter. Und dann habe ich geblinzelt und die Tür war wieder zu. Kann
0: nicht sein. Das kann gar nicht sein. Das hat er sich auch ausgedacht. Okay, also, du weißt du, das Ding ist, gerade so viele Kindheitsstories, die schiebe ich halt immer auf eine blühende Fantasie.
1: Hast du auch immer so als Kind manchmal auf der Wiese gelegen und die Wolken angestarrt und so Häschen und äh, Tiere und Penisse gesehen und so? Letzteres immer. Heute noch. <lacht> also ich habe tatsächlich diese, ich nenne es immer gerne die König der Löwen Fantasie. Weil es gibt in König der Löwen ja diese eine Szene, wo Simba zu Rafiki geht und ich habe das jetzt extra so betont Geister, und, und äh, er klatscht ihn dann mit der Kokosnuss oder was das ist auf den Kopf, dann schmiert er dem die Fresse ein und dann gehen die an den See und er sieht seinen Vater in den Wolken und der, der baut sich dann ja so auf und redet mit ihm. Und da habe ich, also ich sehe ganz oft in, in Dingen Dinge, verstehst du? Also, die, ja. Form, ja, also so die Form von Wolken oder die Anordnung von Kleidung oder so. Manchmal starre ich auch so ein bisschen so, so planlos irgendwas an und sehe dann einfach was. Und sehe dann so Gesichter und irgendwie sowas. Und ich kann mir einfach vorstellen, deswegen erzähle ich das immer, Ganz mal auf, wenn er
0: Ich stelle mir gerade vor, wie Kalle so einfach random bei sich durchs Haus läuft. Dann bleibt er auf einmal stehen, starrt so fünf Minuten seinen Wäschekorb an, dann sieht er da irgendwas und ist so: Was willst du von mir? <lacht>
1: Oh Mann, ey, das ist so unfair. Aber du hast da ja schon... Nee, so ist es jetzt nicht, aber boah, jetzt habe ich den Faden natürlich voll Es tut verloren. mir leid,
0: ich hatte das gerade so im Kopf. Ja, nee, also du äh, du neigst dazu, Dinge da zu sehen, wo Dinge nicht sind.
1: Genau, also ich meine Fantasie ist so willkürlich, dass dann halt, äh, ja, Gesichter oder Formen entstehen oder sonstiges, Mich dann so ach krass. <lacht> und dann, und dann merke ich halt irgendwann, ach nee, ist ja ganz anders. Und das kann ich mir bei dieser Türgeschichte auch vorstellen, weil, und dann bin ich wieder Physiker, ähm, die, <lacht> die Lichtverhältnisse ja bei Nacht ganz anders sind und menschliche Augen ja richtig scheiße Nacht sind. Ja. Und man sich vielleicht denkt, die Tür geht auf, weil irgendwie, keine Ahnung, die Wolken sich mitbewegen und dann schimmert das noch rein ins Fenster und pipapo und man will das dann auch glauben, weil man ist so ein bisschen dösig und so ein bisschen am Einschlafen halb und denkt sich so, oh, scheiße, warum geht jetzt die Tür auf? Und dann will man die zumachen und merkt, ach, die ist ja gar nicht auf. Und ich glaube eher, dass das dann so, eine, so ein Streich, dem ein, der eingespielt wird, sein könnte.
0: Safe, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich, also, entweder ist das was, was man so im halbwachen Zustand dann so gedacht hat: so ach, Moment, Scheiße, die Tür geht auf. Oh, nee, Moment, die geht ja gar nicht auf. So, entweder sowas oder halt wirklich, dass da einem Licht und Schatten irgendwie da in dem Moment einen kleinen Streich gespielt haben. Es muss nur eine gescheite Wolke vorm Fenster langgezogen sein, so und dann war es kurz dunkel und wieder hell, so nach dem Motto: Ja, ich glaube schon, dass da irgendwas die Richtung war. Ähm, vielleicht, was auch immer eine super Erklärung ist für Dinge, die man nachts sieht ähm, Vielleicht war es auch sowas in Richtung Schlafparalyse, weil da neigt man tatsächlich dazu zu halluzinieren, wenn, wenn man sowas hat Hattest du sowas schon mal?
1: Schlafparalyse
0: Das ist, wenn du wach wirst, aber dein Körper noch nicht wach ist und du dich noch nicht bewegen kannst Okay Nee. Ich hatte das tatsächlich einmal, aber ich hatte das mit geschlossenen Augen und habe dann dementsprechend auch nichts irgendwie gesehen oder gespürt oder was auch immer. Und es ging auch sehr, sehr schnell vorbei. Ähm, also das, ich, ich bin dann wach geworden und habe gemerkt, oh Moment, ich kann mich doch nicht so ganz bewegen irgendwie. Moment, äh, und dann ging es aber. aber auch ja, doch,
1: doch, das habe ich schon ein paar Mal gehabt, aber war ich am letzten Abend davor so lange unterwegs. <lacht> dass, ich, dass das alles in der absoluten Schlafparalyse geendet ist und ich mich am nächsten Morgen gar nicht mehr bewegen konnte und da kamen noch Kopfschmerzen hinzu. <lacht> <lacht> jetzt das auch,
0: doch, doch das auch... Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll jetzt. <lacht> Diese andere Schlafparalyse, auch auch Komasaufen genannt. <lacht> Unglaublich. Ja, das ist aber jedenfalls ein Phänomen. Ähm, <lacht> Ich kann das. Nicht mehr. Ich kann das. das. ist die letzte Folge heute.
1: Wow, okay,
0: ciao. <lacht> ähm, da da, da gibt es das, dass Leute tatsächlich dann auch aufwachen und dann auch mit geöffneten Augen da liegen und die sehen und spüren dann tatsächlich so richtig krasse Halluzinationen. Also das berichten ganz, ganz viele, dass sie dann auch wirklich... Oh, Verzeihung, da kam gerade so ein kleines, kleines Gähnen, hat sich daraus geschlichen. Ähm hm. Die sehen und spüren dann tatsächlich so, was weiß ich, irgendwie so eine Gestalt, die so auf die Bettdecke krabbelt und sich so auf die setzt und dann verspüren die so Luftnot und so weiter, weil die so auf deren Brustkorb angeblich sitzt und so. Also, äh, ja, sehr spannendes Thema tatsächlich. Das äh, sind, dann neigt man sehr stark zur Halluzination in dem Fall.
1: Wild. Wild. Das hab ich
0: noch, noch, ja, nee, ich habe das noch nie gehört,
1: tatsächlich, deswegen. Ja. Da finde ich tatsächlich sogar interessant.
0: Und das ist jetzt was, da wirst du jeden Abend im Bett liegen und dir jetzt einreden, oh scheiße, hoffentlich habe ich heute noch keine Schlafparalyse, scheiße, scheiße, scheiße. Und jetzt ist es in deinem Kopf und jetzt wirst du das nie wieder los.
1: Ich bin immer so krass abgelenkt vom Einschlafen, dass ich okay. gar nicht drüber nachdenken kann tatsächlich. Ja,
0: dann da rein, daraus schon weg. Ja. Komm, gib uns doch einen YouTube-Schmankerl.
1: Gerne. Ähm, und zwar haben wir, äh, als Kinder waren ich und meine Freunde mal in einem verlassenen Haus am Waldrand das Haus war ganz verwittert und überall lagen alte und verrottete Dinge herum. In einem Raum in der Mitte des Zimmers war eine tote Babykatze, die dort eingerollt saß, als würde sie auf etwas warten. Wir waren alle der festen Überzeugung, sie würde uns die ganze Zeit anschauen. Und zwar so unheimlich damals, dass wir das, das ganz schnell aus dem Haus rausgerannt sind. Also so ein Schockmoment auch irgendwo, ne?
0: Ich verstehe gerade nicht, wie sie das formuliert haben. Die Katze lag da tot, aber saß da eingerollt? Was? Ich glaube so
1: in so Embryonalstellung um, mäßig, aber mit offenen Augen und so zum Eingang des Raumes gerichtet mäßig,
0: dass die sich eingebildet haben, die werden angeschaut. Ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie dieser Katzenkörper da gelegen haben muss, damit das mit dem Blickkontakt möglich war. Aber okay, ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Ja, schon scheißen creepy als Kind.
1: Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man dann noch so, keine Ahnung, ich war ja oft im Wald mit meinen Freunden auch früher. Mhm. Und wenn du dann weißt, da ist so diese Hütte und du, du hast, dann, du bist ja auch so ein bisschen wie so ein Wiesel. Du ja. erkundest ja erstmal die Umgebung. Ich weiß nicht, woher das alles heute kommt. Ich ja. weiß, vielleicht ist es die Uhrzeit. Das ist okay. Ähm, du erkundest ja erstmal die Umgebung. Dann siehst du, ah oh shit, da ist ein heftiges Haus. Dann kommst du am nächsten Tag wieder mit deinen Freunden. Das Haus ist immer noch da. Wir gehen mal näher ran. Oh shit, das Haus ist verlassen. Nächster Tag kommst du wieder. Und dann traust du dich irgendwann da reinzugehen. Dann siehst du da halt eine tote Katze. Und denkst dir so, what the fuck. Und dann hast du auch noch das Gefühl, weil du bist eh schon angespannt, weil alles ist so vermodert und vermodert und eklig. Und äh, du hast vielleicht auch das Gefühl bei der kleinsten Bewegung kann jetzt das Haus einstürzen, weil das ist komplett morsch und alles. Mhm. Ähm, und dann hast du diese Katze, die, wo du das Gefühl hast, die guckt dir auch noch an. Und ich glaube, dass das vielleicht so ein Warnsignal ist, verpiss dich jetzt bitte, Du hast hier nichts zu suchen. Und deswegen hat dein Unterbewusstsein dir gesagt, die Katze guckt dich an und ermahnt dich, dass du jetzt hier gerade rumschnuffelst.
0: Safe. Es gibt ja auch dieses, äh, kennst, kennst du dieses Phänomen, wenn du ein Gemälde anschaust, dass du das Gefühl hast, die Augen würden dich verfolgen? Kennst du das? Ja, aber auch, ja, ja. Natürlich. Und ich könnte mir, selbstverständlich kennt Kalle das, ja. <lacht> ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das ein ähnlicher Effekt ist, wenn da halt so eine leblose Kreatur mit offenen Augen liegt, dass du ja auch in dem Moment dann einredest, die Augen würden dich verfolgen, so nach dem Motto. Ähm, ja, aber... Also schon allein als erwachsener Mann mir vorzustellen in ein komplett verlassenes, verrottetes Gebäude ohne gescheite Beleuchtung, wo jeder zweite Raum im Halbdunkeln da liegt, dann ist da eine Kellertreppe, die führt ins Dunkel runter, bla bla bla. Da wird auch mir schon ein bisschen schwitzig unter den Finger so. Also das ist, äh, fände auch ich ein bisschen mulmig und wenn dann da noch irgendwelche toten Dinge liegen, dann ist es halt nochmal extra unangenehm, würde ich behaupten. Also das ist was, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man da äh, sich ein bisschen einstuhlt. Gerade wenn man noch etwas jünger ist.
1: Ja, also das, das auf jeden Fall. Ich frage mich jetzt noch so, wo... Also klar, das ist schon irgendwie eine Horrorstory. Ja gut, das ist schon eine Horrorstory. Ich habe jetzt irgendwie noch irgendwie darauf gewartet, dass das irgendwie so voll noch die Wände nimmt. Und dass dann irgendwie aus dem Boden noch was rauskommt oder so. Und also mir fehlt jetzt am Schluss der Story irgendwie noch so... Der krasse Moment irgendwie. Aber das ist, glaube ich, schon heftig. Ich glaube, ich, glaub, glaub, ich unterschätze das ein bisschen. Oh, ich, ich unterschätze das ein bisschen. Oh, no,
0: unterschätze das nicht. Ähm, ich glaube, das war jetzt, glaube ich, ein Punkt, wo es einfach... Da gab es keine Pointe, da gab es keinen... Und dann kam... Was weiß ich, ein Geist oder so. Ich glaube, das war jetzt einfach nur so... Wir waren in einem verlassenen Haus, da lag was Totes. War gruselig. Ja. Ich glaube, glaub, das war der Kern der Geschichte. War, war, doch, war doch nett. Vier von fünf. W
1: war eine schöne Geschichte, war eine danke dafür.
0: Schöne Story, ja, schöne Story. Apropos schöne Stories: Ich arbeite in der Pflege und habe schon öfters erlebt, dass nach dem nach ich komme noch mal rein. Ich arbeite in der Pflege und habe schon öfters erlebt, dass nachdem eine Bewohnerin verstorben ist und das Zimmer abgeschlossen war, es auf einmal klingelt. Es in diesem Zimmer und nur die Tote, war. ihr müsst mal echt an eurer Satzstellung arbeiten, Leute. Ihr macht uns euren, äh, unseren Job hier echt ein bisschen schwierig, wenn Bestimmt. ihr keine Satzzeichen benutzt, wenn ihr zwei Sätze in einen reinquetscht und euch dann da doppelt und dann ja das kann ja keine Sau mehr vorlesen. Auf jeden Fall hat es in dem
1: Zimmer geklingelt, obwohl da keiner mehr drin war.
0: Ja. Das
1: ist die Story. Die Leute sind da drin
0: gestorben, auf einmal es da drin geklingelt. Ich würde fast sagen, dass das vielleicht sogar dieselbe Person ist, die das vorhin bei dir bei YouTube da geschrieben hat, oder?
1: Nö, nee, ich weiß es nicht. Nee,
0: ja, aber ist ja eine wiederkehrende Thematik anscheinend. Also, es, eventuell ähm, erleben das ja mehrere Pflegefachkräfte, ähm, dieses, dieses Phänomen des Klingelns, nachdem eine Person in einem Raum verstarb. Ja. Ihr müsst mal besseres Equipment kaufen, wenn das so oft rummuckt. Oh, okay. Alter. <lacht> ja, ich glaube, auch das ist vielleicht so,
1: ja, so eine Wunschvorstellung, vielleicht. Also irgendwie, ich hatte das Gefühl, wir wollten eigentlich diese, diese Stories nehmen und unsere eigenen Erlebnisse damit irgendwie so. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir erklären immer, warum das alles nicht sein kann. <lacht>
0: wir sind jetzt so die richtigen Nein-Sager geworden und ja, die Bank, Wir sind die Mythbusters einfach gerade. Ja,
1: absolut. Wir sind hier Jonathan Frakes. Ist das wirklich passiert oder haben wir euch in das Licht geführt? Ah. Na, ja, also. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine so eine Eingebung oder so ein, ja, so ein, so ein Wunschding, ja, vielleicht ist die Person noch da oder so. Ich, ich glaube an sowas nicht. Ähm, das Klingeln ist vielleicht auch nicht wirklich an dem Ort gewesen, sondern vielleicht woanders. Vielleicht ist auch einfach unter diesem, unter diesem, unter dieser Pflegeeinrichtung so eine krasse NSA-Facility. Und immer mittags wird da einfach zum Mittagessen geklingelt. Und das hört man einfach durch die Wand durch, weil es halt so ein Leck gibt äh, und da quasi so ein Rohr falsch überlegt wurde. Und deswegen ist da, ist da halt immer dieses Klingeln. Man denkt halt so, scheiße, in dem Raum ist schon wieder jemand gestorben. Jetzt klingelt schon wieder. Und unten einfach nur einer, Kartoffelpreis, Werde, kommt alles zu <lacht>
0: Können wir bitte die Ausmaße festhalten, in denen Kalle versucht, alles zu erklären, außer dass da was von alleine hätte klingeln können. Es ist das eine NSA-Facility da drunter. Ich wäre
1: so ein guter Politiker, weil ich die Leute so volllabern kann mit Scheiße. Das ist echt insane.
0: Also von daher, äh, ja, nee, keine Ahnung. Vielleicht, was hast du, sagst du denn zu einem Klingeln? Ich weiß es nicht. Ich, also, ich finde Stories immer schon mal ein bisschen glaubhafter, wenn mehrere Menschen daran beteiligt waren. Wenn so eine Person ähm, so eine Geschichte erzählt, die aber nicht belegbar ist, dann ist es immer so, ja, 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 ja. Hm, mm, mm, aber wenn dann schon so zwei oder drei Leute sagen, nein, wir waren alle dabei und es ist so passiert, dann bin ich immer so, ja, aber wie? Also dann bin, <lacht> bin ich immer so, ich bin dann eben nach wie vor skeptisch, aber dann bin ich schon so, hm, ja okay, wollen mich alle verarschen oder erzählt ja, die Wahrheit? Ja. So, weißt ja, du? Das ist immer schwierig, aber es, es ist diese angeborene Skepsis, die man da wahrscheinlich hat. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe mich ja auch schon oft versucht, davon zu überzeugen, dass es diesen ganzen Kram gibt. Ich habe ja auch schon mehrere Geisterbeschwörungen und so gemacht in meinem Leben, so mit so einem Ouija-Brett und so weiter und so fort, so mit Freunden. Also dann abends wirklich da gesessen und hier bei Kerzenschein so ein, so ein richtiges krasses Ouija-Brett aus Holz und so weiter und so fort. Haben uns da hingesetzt an Tisch und haben da wirklich alles möglich versucht. Es ist halt nie was passiert. Ja, aber da bin ich immer super
1: tolerant tatsächlich. Also wenn du mir einen vom Pferd erzählst mit, oh ja, ich habe hier irgendwie voll das Monster gesehen, so, dann denke ich mir immer so, okay, halt's mal. Aber wenn, also gerade mit so Geisterbeschwörungen und auch so Tarotkarten und so, das ist für mich so immer so ein Zeichen von, man verarbeitet irgendwas oder man möchte irgendwie eigentlich gerne mal über etwas reden, aber findet nicht so den richtigen Weg. Und das will ich immer zu 100% tolerieren, weil ich mir immer so denke der macht das ruhig, ich kann damit persönlich nichts anfangen, aber wenn dir das gerade hilft, in deiner Situation oder mit einer Person, mit einem Verlust von einer Person abzuschließen oder sonstiges, dann mach das bitte, ich helfe dir da auch gern bei, aber ich glaube da auch nicht dran. Aber das würde ich so der Person dann auch nicht sagen. Also ich würde es würde einfach mitmachen oder einfach tolerieren, weil ich einfach glaube, dass das was, ja, also so, ein, so was Abschließendes ist oder ein Abschlusssuchendes, äh, ja, Ereignis wo ich den Leuten dann einfach das nicht nehmen möchte, weil ich glaube, das ist schon schwer genug, irgendwie Menschen zu verlieren oder Leute, die man mag, oder ne, irgendwie, einem ist irgendwas Schlimmes passiert, dann will ich der Person das nicht nehmen. Wenn mir aber dann jetzt jemand sagt, oh, ich würde dir gerne mal die Karten legen und du musst dann glauben, was ich dir erzähle, dann sage ich so, ich habe gerade noch eine Penisverlängerung deswegen kann ich nicht.
0: Endlich hast du das Geld zusammen. Ich freue mich sehr für dich, Ich weiß, dass dir das sehr wichtig war. Ja, absolut. Äh, also, ja, natürlich gibt es viele Leute, die das jetzt irgendwie machen, weil sie irgendwie nochmal, was weiß ich, Kontakt zur verstorbenen Großmutter oder so suchen. Wir haben das immer nur einfach so gemacht. Also, wir haben jetzt nie irgendwie ja. da, da war nie ein tieferer Sinn hinter. So, Ach also, doch mal da, gucken, was wird. Genau, es war einfach nur ah. so ein, was wird. Ähm, ja. Da haben wir einfach immer nur. Weil wir es halt spannend fanden, haben wir das gemacht. Das war nie aus einem persönlichen Grund. Ja. Ähm oh, Entschuldigung. Oh, wo kam der denn her? Darf man das auf Spotify? Ich glaube schon, ich hab doch, Ey, weißt du nicht mehr, ich habe letzte Woche so einen richtig krassen da rausgehauen.
1: Ja, klar, ja sicher. Ja,
0: und wir, wir lassen jetzt einfach jede Folge einen einfließen so. Und wenn ihr ja. uns sagen könnt, zu welcher Minute der da war, dann kriegt ihr einen feuchten Händedruck, wenn wir uns mal sehen. Gerne. Ähm, jedenfalls haben wir das immer so ein bisschen just for fun gemacht. Und ich habe mir immer gewünscht, dass irgendwas passiert, weil ich habe das auch damals oft mit meinem ehemaligen besten Freund gemacht, der wirklich sehr affin bei diesem ganzen Kram war und der hat das schon young, äh, Lare, lange Jahre gemacht. Und der hat da ganz viele Geschichten von erzählt. Und das ist ein Mensch, dem glaube ich auch total, also de, zu dem habe ich eine extrem krasse Vertrauensgrundlage gehabt und so weiter und auch zu seiner Familie und so weiter und der würde, hätte mich niemals angelogen oder sowas und der hat halt immer diese krassen Geschichten erzählt. Deswegen war das damals so mein Bezug, wo ich so gesagt habe, so oh, vielleicht ist ja doch irgendwo was dran, weil der würde mich nie anlügen, dieser Mensch. Ja, so. und, und er und seine Mutter, die haben da beide drauf geschworen, dass diese ganzen krassen Dinge passiert sind und so weiter. Und da war ich dann halt so ein bisschen so, okay, Ha, da, war, da wurde man so ein bisschen empfänglicher, weil ne, da hatte man diese andere Basis dazu irgendwie.
1: Ja, verstehe ich. Ja, ich dachte nämlich jetzt erst, dass ihr da irgendwie jemand hatte, jemand verloren.
0: Und nö, irgendwie. nö, nö. Das war jetzt nicht so, so eine Seance in dem Sinne von wegen, ich muss den und den erreichen, sondern einfach nur so ein, lass mal was Übernatürliches würde,
1: machen. Wie würdest du denn dann reagieren, wenn jetzt irgendwie ein Kumpel von dir oder eine Freundin von dir sagen würde, Du, Milo, äh, ich würde jetzt gerne mit dir ein Medium aufsuchen, damit ich irgendwie mit meiner verstorbenen Person XY abschließen kann. Würdest du da mitgehen, ja. ohne zu zögern? Oder? Ja, sofort. Ja?
0: Ja. Also, nur weil das nicht mein Cup of Tea ist in dem Moment. Ähm, wie du das eben schon sagtest, bringt das ja der Person dann trotzdem super, super viel. Und ja. ähm, solange ich mit meiner bloßen Anwesenheit äh, und Neutralität in dem Moment dieser Person da irgendwie helfen kann, why not?
1: Mhm. Aber wenn die Person dann so ein Erlebnis dadurch rauszieht, dass sie dich dann übelst konvinzen will, auch an sowas zu glauben und sowas auch zu machen und dann irgendwie einen Shoppingkanal aufzumachen, wo man anrufen kann und dann für teuer Geld äh, die Sterne lesen kann oder so, würdest du da auch mitmachen oder wärst du dann so, nee, jetzt wir
0: die Fresse? Da würde ich sagen, respectfully, <lacht> fick dich. Nee, da würde ich dann schon so sagen Ey du, ich habe das voll gern mit dir gemacht Und ich habe mich total für dich gefreut Dass du da so viel draus gezogen hast Aber das ist nicht mein Fall Lass ja. mal bitte so Nee ja. ja Bei dir wäre das ja, ja wahrscheinlich ein, eins zu eins ja, safe, safe. Ja. Also ich
1: würde schon sehr früh da den Stöpsel ziehen Tatsächlich Den Stöpsel ziehen <lacht>
0: Ja oh, viel, viel gutes Sprichwort, gefällt mir <lacht>
1: Ich sehe auch schon wieder, damit können wir vielleicht das Ganze zum, zum, zum Ende bringen. Wir sind schon wieder zeitlich äh, sehr fortgeschritten. Ähm, meine Mutter hat mal wieder geantwortet auf Spotify. Aha. Ich sehe es halt schon wieder. Und sie schreibt: jedes Mal, wenn ich in Kontakt mit Menschen bin, <lacht> dann fühlt sie sich gegruselt. Das ist ihre Horrorstory. <lacht> Und das ist so meine Mutter. Ne? Also wirklich, die findet Menschen so kacke. Das ist echt wirklich, ich habe da auch viel von ihr mitgenommen, glaube ich die findet Menschen so abstoßend, die hat gar keinen Bock. Die überlegt auch so dreimal, äh, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich nicht genau weiß, wer sonst noch zuhört, aber die überlegt halt auch so dreimal, ob sie das Haus verlassen will oder ob sie sich mit, äh, mit Leuten treffen will und sie, sie erörtert dann so, ja, was habe ich davon? Will ich das überhaupt? Habe ich da heute Zeit für? Und bei ihr ist halt immer so, ne? also das eigene Haus und die Familie und mein Vater, die sind halt immer so im Vordergrund, die müssen halt erstmal versorgt sein wenn das erledigt ist und die Hunde kacken waren, dann kann man überlegen, mal vor die Tür zu gehen. Das ist halt so, das ist meine Mutter. Das, das, ist, aber kann auch auch nicht beschreiben. das
0: ist aber auch sehr gesund eigentlich, wenn man so ja. die eigenen Energiereserven so gut aufteilt, honestly. Ja. Anstatt so aber zu ich jedem hinzurennen.
1: Ja, ich bin, ich bin aber sehr stolz auf meine Mutter. Ich weiß ja, dass sie zuhört, deswegen <lacht> wird sie äh, jetzt äh, nochmal eine kleine Träne verdrückt. Äh, ich bin sehr stolz auf meine Mutter, weil die jetzt endlich mal geschnallt hat, dass sie älter wird. Und dass sie nicht mehr alles kann und dass sie nicht mehr morgens um fünf aufstehen kann, das ganze Haus putzt und dann zur Arbeit fährt und dann nochmal das ganze Haus putzt und dann meckert, dass mein Zimmer unordentlich ist. So, sie merkt so langsam, dass sie in ein Alter kommt, wo sie ein bisschen ruhiger werden muss. Die hat sich jetzt auch mal so eine Auszeit genommen und ist mal zu meiner Schwester nach Hause gefahren, hat eine Woche Siesta gemacht und so, das fand ich richtig gut. Siesta,
0: toll. Ja. Also erstmal, ich finde deine Mutter ist total jung und dynamisch und maximal 29. Na, das oh, da, oh, damit hast du sie jetzt. Die hat ihr Leben lang, hat die
1: immer gesagt, nach 29 ist sie nicht älter geworden. Damit wirst du jetzt richtig, damit sie jetzt richtig glücklich machen.
0: Siehst du, ich, ich weiß nicht. Das ja, ist immer so eine Specialfolge, ne? nur für
1: meine Mutter machen.
0: Oh ja, das, das machen wir zum Muttertag. Machen wir ein Mutti-Special. Oh, wichtig, ja. das machen wir wirklich. Das ist eine gute Idee eigentlich. Ähm, Siesta finde ich ganz großartig. Ich finde, das ist was, das sollten wir in Deutschland etablieren, dass man ab einer gewissen Uhrzeit einfach gar nichts macht so. Ich finde das toll. Gerne. Ja. Ja, und damit, Kalle, würde ich doch sagen, machen wir quasi Siesta für heute und geben den Leuten schon mal das Thema für die nächste Woche mit an die Hand, oder?
1: Yes. Ja, wir haben uns natürlich wieder auf die Fahne geschrieben. Also danke an dieser Stelle auch nochmal an die Leute auf YouTube, die mitkommentiert haben. Macht da gerne weiter. Und auf Spotify. Ja. Haut da in die Tasten. Das würde uns freuen. Ja. Und ähm, wir haben uns überlegt, weil jetzt so unter den Themenvorschlägen, die wir vor einigen Folgen mal bekommen haben, so mehrere Sachen reinkamen, dass wir das so ein bisschen versuchen zu kombinieren. Und zwar wollen wir das Thema Vorbilder und Selbstwahrnehmung und Selfcare, Self Love und sowas alles mal in einen Topf schmeißen und ihr könnt uns gerne mal äh, eure Vorbilder und eure Self-Care oder ja, wie nennt man das denn, wenn man Selflove,
0: oder? Komm, jetzt drauf an, worauf du hinaus willst? Möchtest du jetzt irgendwie Vorschläge zu Masturbieren oder möchtest du jetzt Skincare-Routine oder sowas? Was ist jetzt der Sinn der Sache? Ja, naja, Appreciation ist, glaube ich, das richtige Wort. Okay. Wie man sich
1: selber mehr appreciated, das kann man natürlich auch mit seinem Genital in oder an der Hand, aber das kann man auch... Äh Genital
0: in? falls du das gerade gegendert, oder? <lacht> Ach, Digga!
1: Hey, da, musste ich, da, da, musste ich, da musste ich auch schon wieder an ein Video denken. Jetzt ich, Ihr wisst, worüber wir reden wollen, schreibt uns das auf. Aber woran ich jetzt gerade wieder denken musste, da hat so eine Frau so ein TikTok gemacht, geht durch den Supermarkt. Also, jetzt gendern die auch schon beim Reiniger. Auto-Innenreiniger. Ich musste so lachen, Alter. Wirklich, ich fand das so witzig. Oh mein Gott. Da, hat,
0: da hatten wir aber irgendwie ente innenfilet oder so. Da <lacht> ging es auch ums Gender. Das ist, das ist so lustig. Ja. Da, da man, ja. kann, man kann so schlechte Witze mit dem Gender machen. Es ist funny. Es ist sehr funny. Ja, jedenfalls, um jetzt, bevor wir wieder ausschweifen, haut uns gerne alles rund um eure Vorbilder, eure selbst. Care-Rituale, euer, äh, wie nehmt ihr euch selber wahr? Wir haben euch Vorbilder in der Art und Weise vielleicht geprägt oder wer sind so eure Vorbilder für so, was weiß ich, das Body-Image, so einen ganzen Stuff, das ballern wir alles in die nächste Folge rein. Und ähm, da könnt ihr euch sehr gerne mal zu auslassen in den Themenvorschlägen. Ja. Oh, das war jetzt sehr erotisch am Ende. Dankeschön, ich bin für meine Erotik bekannt. Schön. Ja, äh, tschüss bis nächste Woche, ey, meine Damen und Herren. Ja,
1: okay. Bye. Alter, du bist so ein Creep, ey, wirklich. Was ist los mit dir?